0: ‫הוגש על ידי ישיבת מעלות. מספרים על, על יהודי שחי בארצות הברית, ‫והוא היה קצת רחוק מהקדוש ברוך הוא, ‫הייתה לו תקופה כזאת שהוא התרחק, ‫וההורים שלו השקיעו בו ‫הרבה מאוד אנרגיות ‫כדי להחזיר אותו, לקרב אותו. ‫השקיעו בו על סך העולה, ‫משהו כמו מאה אלף... מאלף דולר, משהו כזה, זאת אומרת אלף שקל שלנו, דמיינו לעצמכם את הדבר הזה, והוסר מן הדרך, לא היה בעניין, ויום אחד שהוא היה בדרך לאיזו מסיבה או איזה משהו בסגנון הזה, הוא פגש בן אדם שרב, אה... רב, רב מאוד מיוחד כזה, שראה אותו ואמר לו שלום עליכם, והתלהב ממנו, נתן לו איזה חיבוק או משהו כזה, ואז הוא אומר, איך תאמר לי שלום, איך אפשר להגיד לי, אתה... אתה יודע מה אני הולך לעשות בכלל, איזה עבירות אני הולך לעשות, איך תאמר לי שלום. אז הוא אומר לו, בטח שאני יכול להגיד לך שלום, שלום זה השם של הקדוש ברוך הוא, תדע לך שהקדוש ברוך הוא אוהב אותך, לא משנה מה אתה עושה, לא משנה איפה אתה נמצא. הקדוש ברוך הוא קשור אליך, והוא המשיך לדרכו, ומספר אותו יהודי, וככה אותו יהודי בסוף התחזק, ולימים אביו שאל אותו, תגיד לי, מה, מה גרם לך באמת, מה, הוא שאל אותו שאלה מעניינת, מתוך כל הדולרים, איזה דולר אתה יכול להצביע עליו? יכול להצביע כמה דולרים שהצליחו להחזיר אותך למותף, כאילו איפה השקענו את הכסף, באיזה מניה, מה עזר לך, מה בעצם בכל הכסף שזה, אז הוא אמר להורים שלו, תשמע, אנחנו מאוד מעריכים את מה שעשית, אני מעריך מאוד מה שעשיתם, אבל תכלס, הכסף לא באמת מה שעזר לי, אלא אותו יהודי שפגש אותי ונתן לי תקווה, נתן לי הבנה שאני קשור לקדוש ברוך הוא, לא משנה מה אני עושה, לא משנה איפה אני נמצא, בשורש הנשמה אני והסיפור הזה, אני חושב שהוא סיפור, סיפור חשוב מאוד בדור בכלל ובדור שלנו בפרט, וזה באמת נושא מאוד מאוד רציני, הנושא הזה של השובבים, כל הסוגיה הזאת, כל הנושא הזה הוא, הוא נושא שהוא, שהוא לא פשוט בכלל, ונכתב עליו הרבה, ו, ותמיד יש שאלה איך מדברים על זה, באיזה פורום מדברים על זה. ואני חושב שאני קיבלתי מרבותיי שהעניין המרכזי הוא להתעסק יותר בעניין המרומם יותר, העניין הגדול יותר, העניין היותר, שיותר נותן כוחות, ובכלל צריך להבין מאיפה העניין הזה השובבים, מאיפה נכנס שובבים, מה זה, זה, מה זה המילה הזאתי, אז זה בעצם קיצור, מי, מישהו מכיר פה מה זה שובבים? קיצור של מה? עכשיו יפה, שיש לנו שנה מעוברת, איך קוראים לזה בדרך כלל? שמוש. תת. ועיקר היסוד של, של המנהג הזה, בכלל היה בשנה המעוברת. תסתכלו, הבאתי את המושג הזה, אגב זה לא נזכר בש"ס, המקור הכי קדום לזה זה 500 שנה אחורנית, 600 שנה אחורנית, משהו כזה. הלקט יושר היה תלמיד של תרומת הדשן, הוא הראשון שדיבר על העניין הזה של התענית. יש עוד תענית דומה שנקראת ביתאי בית, נכון? אתם מכירים את התענית הזאת ביתאי בית? היא הייתה תקנה, תקנה עתיקה גם, שתוקנה בכדי לחפר על, ה... על ימות הפסח. והחגי תשרי, שעם ישראל היה ככה בחגים, אז כנגד זה נתנו, אבל זה שם שלושה ימים. פה זה תקופה מאוד מאוד ארוכה, ואם זה עם עוד, עוד חודשה, עוד שתי שבתות, אז תרומה תצווה, זה לא פשוט בכלל. אבל המקור של התיקון הזה היה דווקא בשנה מעוברת, דווקא בגלל העניין הנסתר, שעיקר החטאים באים בגלל פגם הלבנה, בגלל הקטרוג שלה. בואו תראו את המקור הראשון בלקט יושר. וזוכרני שהמנהג באוסטריה בשנת העיבור, שמטענים חטא העניות, הנה אתם רואים שנת העיבור, ומתחילים פרשת שמות ביום A, ואחר כך בכל יום A עד פרשת יצא ו. זאת אומרת, המנהג היסודי היה מה? תענית, ממש צום. וסימן אלינו תעניות, שובבים תת, שהם ראשי תיבות וכולי, בכל שנת העיבור, והרב והקהל מקבלים אלו תעניות בחצר בית הכנסת בשבת ויחי. זאת אומרת, ממש, זו הייתה ממש תענית מסודרת, שכולם של אותו אה, שבוע, תחשבו דמיינו לעצמכם זה לא מעט ימים, זה כל הפרשות הללו, כל שבוע. יש כמה מנהגים בתעניות, בכלל מה, מה זה התעניות? למה להתחיל להתענות בכלל? למה צריך להתענות? אז המקור לתעניות הוא בעיקר הרי הקדוש, הדברים מובאים גם בזוהר ברמזים, אבל הרי הקדוש הוא הראשון שממש ייסד את זה כשיטה ממש <coughs> אה, אה, יסודית, והוא חילק את זה לעוונות, לעניינים, זאת אומרת לפי כל דבר יש את התיקון שלו. גם הברית המפורסם זה נגיד 84 טעניות ש... רצופות, שבדרך כלל, לא, לא, כלל עושים, יש כאלה שגם מחלקים אותם, אבל זה בדרך כלל טענית כל היום, ואז בערב אפשר לאכול, אבל ביום עצמו אה, צמים, אה, ויש עוד הרבה 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 טעניות אחרות, זה בכלל לא פשוט, זה הרבה מאוד למשל אה, רבי יוסף קארו, היא 40 יום רצופים. מגיד מישרים זה המגיד שהיה המלאך שהיה נגלה לו וכל ערב שבת היה אומר לו דברי תורה אז בפרשת בשלח, בפרשת תרומה הנה הוא כותב הבאנו את זה בביניה אמרת שהתענית בשבועות האלה של השובבים ואתה נפתע אחר המאכל והמשתה כעת הזה זאת אומרת אחרי שצמת כי האמת שהתענית בשבועות האלה הוא חשוב ומקובל ומרוצה מאוד אבל צריך שתיזהר מלהשביע את צריכה במאכל המשתה כי אין לאדם ליהנות מזה העולם כלל ועיקר. זאת אומרת, המגיד אומר לו, תדע לך שהתענית בימים הללו הרבה יותר גדולה משאר השנה, היא עושה הרבה, וגם כשאתה לא מתענה, אל, אל תאכל בשביל התאווה של האכילה, אלא רק לקיים את הגוף שלך שיחזיק, אבל עיקר התענית עוזרת מאוד לעניין הזה, וצריך בכלל להבין מה התענית עושה, מה אתם רואים, מה התענית שפועלת באדם, שזה כאילו מכפר על משהו, על מידת הכעס, על מצוות עשה שבן אדם נגיד מבטל, נגיד, יש, נגיד, של תפילין למשל, נגיד שבן אדם בעצלות לא רוצה להניח תפילין, אז גם על הדבר הזה מופיע בארי הקדוש תיקונים שאפשר לעשות, על כל דבר כזה, על כל דבר יש תיקונים שהם צומות, פעם כשהיה לנו קורבנות היינו מביאים קורבנות, היום כשאין קורבנות אז אנחנו צמים, מה, מה נעשה באדם בצום שהוא תחליף לקורבן, מה יכול להיות? תמאי חלבי ודמי, זאת אומרת שאתה צם הגוף שלך קצת מפסיד אנרגיות, כוחות, ואז זה כאין כאילו הקרבה קטנה של הגוף של האדם, שהוא כאין הקרבה של הקורבן, וזה סוג של uh, תיקון לחטא של האדם, כי האדם הופך להיות קצת שלם יותר, נקי יותר, טהור יותר, ואז החטא כבר לא כל כך משפיע עליו, לא נמצא בגוף הוקים לו, לא החטא עדיין נמצא באדם. זאת אומרת, זה שבן אדם שב, אומר ארי הקדוש, ולא עשה תענית, הוא לא הביא קורבן, אז יפה שעשית תשובה, אבל משהו חסר עדיין, כי משהו נדבק בך, מאחד, הופך להיות חלק ממך. אז התשובה חסרה כל עוד אין תענית. לפי הרי הקדוש ממש, והיו כאלה שממש היו דבקים בתעניות עד היום, תלמידי הרשש הקדוש המקובלים, מי שהולך בשיטת הרשש, הם, העניין הוא שעושים תשובה זה נכון, וגם סיגופים ותעניות וכל מיני כאלו דברים, כדי למרק. יש תשובה ויש מירוק. מה ההבדל בין למירוק? תשובה למירוק? כשאתה בשביל שאתה תהיה מנותק ונקי ולא יזכירו לך את החטא לעתיד לבוא, צריך לעשות תעניות, זה לא פשוט בכלל. וגם הרב רטה, בספר טהרת הקודש, מי שהקים את חסידות שומר אמונים ועוד, הוא, 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 הוא כותב גם שבאמת אין תחליף לעניין של התעניות, לא יעזור כלום, תעניות. עכשיו, מה נעשה אנחנו בדורות שלנו? גם הרב קוקו, עוד שנייה, אנחנו גם נראה את ההתייחסות שלו, בעל יתניה גם כותב, הוא אומר, תעניות, ברור, אריה הקדוש כתב, ברור שזה אה, משפיע על המירוק של החטא, אלא מה? הוא אומר, זה, ודאי זה לטהרה, רק הוא אומר, בדורות שלנו, שיש ירידת הדורות, ונחלשו הדורות, רואים את זה גם בהלכה בהרבה דברים, נחלשו הדורות, אז יש עוד עצות אחרות שאפשר לעשות בהן תיקונים, שהם לאו דווקא צורות. ואגב, כשמדברים תמיד על פגם הברית, פגם הברית רחב מאוד, הוא הרבה דברים, למשל, כל העבירה שבן אדם עובר, היא מתחילה מהמחשבה. אבל היא מתחילה מהרצון, היא מתחילה מהקטח, ועוד שנייה נדבר על זה. היא מתחילה מהרצון, עוד לפני המחשבה יש בכלל רצון לחשוב על משהו. אז העבירה מתחילה בכלל מהרצון. אחרי זה זה מגיע למחשבה, אדם חושב ומערער. אבל הוא מערער הרבה פעמים כי הוא רואה דברים, אז זה כבר העיניים. ולפעמים הוא שומע דברים, אז זה כבר האוזניים. לפעמים הוא גם אוכל דברים, זה גם הפה. אז בעצם אנחנו יודעים שכל הדיבורים הלא טובים בצורה מוגזמת, או שהוא רואה מראות לא טובים, או שהוא חושב מחשבות שהן מחשבות לא טובות, אותן המחשבות הללו, מחשבות טמאות וכולי, וגם הברית עצמו, כל הדברים הללו הם תיקון הברית. כל הדברים הללו, ובפרט אותו חטא, אבל כל הדברים הללו הם נחשבים תיקון הברית. ולפי הזוהר זה ממש מעכב את הגאולה, כי הגאולה תלויה ביוסף. ויוסף הוא עיקר הגאולה, הוא תשתית הגאולה, למרות שיש משיח בן יוסף, משיח בן דוד, אבל התשתית של הגאולה מתחילה עם יוסף, ולכן תיקון היסוד הוא כל כך קריטי לגאולה, והזוהר כותב על זה הרבה בתיקונים, והרב ראטה מביא פה בטהרת הקודש, שמי שלא מתקן את החטא הזה, אז הוא מעכב את הגאולה, ומי שמתקן את החטא הזה, זה חלק מקירוב הגאולה, כי בעצם מקדם את התשתית של יוסף, כי חלק מהגרא כותב בעצמו, שחלק מהדברים שמשיח בן יוסף וחלק מזה זה מעשים שאנחנו עושים. זאת אומרת, באדם שמתקן את המחשבות שלו, ואת ההסתכלויות שלו, ואת ההתנהגויות שלו, ואת כל מה שהוא עושה לקדושה, אז הוא בעצם גם מקרב, לא רק את עצמו, הוא בעצם מקרב את הגאולה. זה, זה, זה הסיפור הגדול פה. ו, ו, ואנחנו היום נמצאים בעידן אחר קצת, כי בעצם כל מה שנכתב פה נכתב בעיקר בתקופת הגלות. ואנחנו יודעים שהרב קוק מדבר הרבה על ההבדל בין עבודת ארץ ישראל לעבודת הגלות. יש איזה שוני קצת, שעם ישראל חוזר לארצו, חוזר לטבעיות שלו, חוזר למקוריות שלו, חוזר למצב היותר שלם שלו, ולכן העבודה צריכה להיות קצת שונה. אז הרב קוק וגם בעל התניא, הוא כתב חיבור שנקרא איגרת התשובה. היום אנחנו מנתקים את איגרת התשובה, איגרת הקודש, ואת הליקוטי המרים של התניא, אבל פעם זה היה ממש חיבור אחד מאוד מאוד גדול, והוא גם כותב, כמו שהרב קוק עוד מעט נראה, ברור שתיקונים הם טובים, אבל יחידי סגולה, בדרך כלל זה יחידי סגולה, ובדורנו זה עוד יותר יחידי סגולה. אלא מה? אלא מה? צריך להבין בכלל מה עושה התענית. אם אתה מבין מה עושה התענית, אז התענית יכולה להיות טובה. אבל אם התענית היא רק משהו חיצוני שבן אדם עושה, אז זה לא עשה כלום, לא עשינו שום באדם, לא פעל פה שום שינוי, אז מה זה, מה זה עזר לך? איך אנחנו רוצים, כשבן אדם רוצה לעשות תיקון בכל המהלך הזה, רוצה להיות קדוש יותר, טהור יותר, שהמחשבות יהיו נקיות, אז הוא צריך להיות במקום אחר, הרי אם אתה תישאר באותו מקום, ברור שאתה תעבור עבירה, זו לא שאלה, נראה שזמן עד לעבירה הבאה, אבל אם אדם רוצה כבר לא לעבור עבירה, הוא צריך להיות במקום אחר, אז אם הוא רק יעשה תענית חיצונית, זה לא תמיד ישפיע, אם יהיה עבודה פנימית של תשובה, ועבודה פנימית של נקיות, ולימוד תורה, ודברים אחרים שנראה עכשיו, ולדבר הזה יתווסף תענית ליחידי סגולה מאוד ספציפיים, בזמנים מאוד ספציפיים, נראה את זה, אז זה דבר מאוד גדול. אבל מה המגמה המר אז אמרנו, יש את האלו שדבקים, המקובלים הגדולים, רק בתעניות. אבל אנחנו, בדורנו, בטח, זה להמון העם, ובטח לנו, חלושי הכוחות, זה, והמשטרה ברורה גם מתייחסת לזה, כי הרבה פעמים, מה קורה לבן שצם? יצא לכם פעם ללמוד תורה כשצמתם? איך הלימוד היה? <אח> לימוד של צום. עכשיו, יום אחד זה בסדר, 84 ימים, 40 יום, אז, אז יצא שכרו בהפסדו. המשטרה ברורה כותב, בפירוש, יצא שכרו בהפסדו. אז הגראטי כן, תיקון מעניין שנקרא תענית דיבור. זה עוד מופיע לפניו, לפני הגראות, אבל העניין של תענית הדיבור, שאתה, אגב זה לא חג מהבוקר עד הלילה, שזה עד השקיעה, שזה העיקר, אלא זה יכול להיות גם אפילו אה, תענית מקומית של דיבור. נגיד למשל, הרבה פעמים אומרים, אני עכשיו בחברותא הזאתי, או בשעה שאני לומד לא תורה, לא מדבר, או לא מתקשר, או לא עושה עוד פעולה שמסיחה את שזה יפה. כי בתענית דיבור בן אדם לומד, לא והוא מתעסק פחות בדברים אחרים, הוא לא הולך למכולת וזה, אז הוא באמת מתייחד רק לתענית הדיבור. אז אפשר לעשות מין תענית דיבור, מיני תענית דיבור, בתוך הלימוד להחליט, אני בשעה הזאת לא מדבר דברים בטלים, רק, רק תורה, אה? ואז זה לא כל היום, מהבוקר עד הערב. הגר"א שיש בזה עניין יותר גדול מתענית רגילה, כי בעצם אתה גם לומד, גם עם כוחות, גם עם אנרגיות, וגם לא מדבר דברים בטלים, ויש בזה מעין תיקון גדול לאותו עניין. אז תענית דיבור זה גם דבר גדול, ועוד הרבה הרבה תיקונים שהביאו, למשל העניין הזה שתענית אכילה לא חייבת לא לאכול בכלל, זה יכול להיות נגיד זמן שאתה אומר עכשיו אני לא מכין קפה, או עכשיו בא לי לשתות קפה, אני רגע עוצר את עצמי ומתעסק במשהו גבוה יותר, ואז אתה מתרומם, כי בעצם מה קרה, שעה וחצי, במקום להכין לעצמך קפה ורוגה, שזה משהו שהוא, גם אם אתה עושה את זה בקדושה עדיין, יש פה משהו מפגש עם העולם הזה, אתה אומר עכשיו, עכשיו שעה אבל כדי להיות קדוש יותר בשביל הדבר הזה, אז גם תעניות של אכילה קצרות, הן גם יכולות להיות, להיות דבר גדול. או המשתברורה מביא, זה מפורסם כתענית הרעבד, שבן אדם אוכל ומשאיר לעצמו איזה משהו שהוא לא נוגע בו. או שבא לו לה, משהו, לאכול משהו מסוים, הוא אומר, טוב, עכשיו בשביל הדבר הזה אני לא אגע. הוא אומר, טוב, אני לא אגע בגלידה עכשיו, בסדר? אז בנקודה כזאת שהוא עוצר את עצמו, זה נחשב לו מעין כמו תענית ממש של אכילה, ואז הוא לא באמת היה בתענית, אבל הוא קצת התגבר על התאווה הזאת של האכילה, התקדש קצת, ואז ממילא, כיוון שאדם קדוש יותר, אז הוא כבר במדרגה שהוא לא כל כך יפגוש את החטא, הרי אנחנו רוצים לתקן את השורש, לא להגיע רק למשהו החיצוני הזה. זה, אלו הפתרונות המפורסמים, יש צדקה שהיא מאוד מועילה לעניין הזה, טבילה במקווה, על כל המהלך הזה, טבילה, צדקה, ללמד תורה לרבים. אבל התיקון המרכזי אולי בדורנו, שהוא עד זה, זה לימוד התורה ובוא נבין למה. אומר רבי צדוק הכהן <קוד> מלובלין, או בוא, בוא נקרא רגע את הרב קוק, בשמונה קבצים, אגב הדברים שכתובים אצל הרב קוק בשמונה קבצים מפורסמים, פרוסים הרבה פעמים באורות הקודש, בעוד מקומות אחרים, זה אני חושב גם נמצא באורות הקודש, עיקר תיקון פגם הברית הוא קידוש הרצון והערתו הברורה. עד שהרצון היותר חזק מצד הטבע הגופני, שיש לו שורש בקדושה חזקה מאוד מפני הופעת החיים שבו, זאת אומרת, אומר הרב קוק, העיקר פה התיקון הגדול של הברית, הרי מה גרם לאדם לחשוב ערעור בעבירה ואחרי זה לעשות עבירה? זה הרצון שהיה לו לחשוב. כי אם אין לך רצון לחשוב מחשבה לא טובה, אז אתה אפילו לא חושב. המפגש עם המחשבה הוא מפגש שני אחרי שהוא מתחיל מהרצון. ואחרי בספירות יש ספירת הכתר, ואחריה ספירת ספירת הכתר היא עליונה יותר, היא הרצון. אז אם בן אדם מתאר את הרצון למעלה, אז אחרי זה הוא רק יחשוב מחשבות טובות, כמו השיר. אבל מתי הוא חושב מחשבות טובות? כשהרצון מבורר יותר. אז אומר הרב קוק, הפתרון הפשוט הוא לא להגיע רק למחשבה, הוא להגיע לפני כן לכתר. איך מגיעים לכתר? מעוררים את הרצון. איך מעוררים את הרצון? שהוא הרצון החזק יותר. הוא אומר, אפילו הרצון, ש... הוא אומר למשל, עד שהרצון היותר חזק מצד הטבע והגופני, הרי היכולת של האדם ללדת ילדים, הכוח הכוח הזה הוא כוח של, ה... של הדורות, הוא כוח של קיום העולם, אתה מביא עם זה חיים לעולם. אז הכוח הגופני הגדול הזה, שהוא הרצון של נטיית המין, אור הקדושה שופע בו כל כך, עד שהצד הקדוש שבו הוא הרודה בחיים, הוא ממשיך את פעולתו והופעתו. והצד של החול וקל וחומר של הטומאה, הוא בטל לגמרי לצד הקודש, ואז באמת לא יקרב למעליך וכו', ונעשה צדיק משומר מכל מוקש. אומר הרב קוק, הפתרון שלי זה לא לבטל את יצר תאוות העריות. אלא לנתב אותו למקומות קדושים. כי אם אתה מרומם אותו ומתרומם בעצמך, אז הרצון מתרומם ממילא, גם הכוח הזה, אתה רודה בו. מה זה לרדות? זה לשלוט בו. אתה מרומם אותו למקום היותר גבוה. לא מבטל, ואז בטח זה לא נהיה לחולין ובטח לא לתורה. איך מרוממים את הרצון? וכשהרצון עולה עליו במדרגה עליונה של קודש וכולי, אז הוא מתברר גם מכל המידות הרעות וכל המעשים הרעים שבעולם, אפילו הדברים היותר קלים שבאדם אז איך מתקנים את הרצון? אז איך מתקנים את הרצון? אומר רב צדוק הכהן מלובלין בצדקת הצדיק. תיקון למוציא זרע לבטלה הוא עסק התורה. כמו שאמרו, בראתי יצר הרע, בראתי תורת תבלין. והוא מביא ראיות מהגמרא, שכשהגמרא מתייחסת לרע, יצר הרע, היא מתייחסת דווקא לעניין הזה של הברית. כל העניין הזה, על הדבר הזה, כל המהלך הזה, אמרנו ראייה, שמיעה, כל הדברים הללו, זה ממש נקרא רע. ולכן בראתי לו יצר רע, בראתי לו תורת תבלין. אז התורה היא תבלין בעיקר לעניין הזה, כי זה, זה בעיקר מה שנחשב רע. ותבלין כמה אכל, נגיד שאתה לוקח עוף, ואתה סתם שולק אותו בחום, מישהו פעם ניסה לאכול עוף בלי שום תבלין? זה עינוי. עכשיו תחשב, עוף, תחשבו, קחו עוף, תכניס אותו למים וזהו. לא. מה הופך את העוף לעוף? תבלין, זה, נותן, זה, זה הופך אותו למה שהוא באמת. ולכן התורה היא תבלין, היא לא איזה משהו אה, בעל חוסר ערך, אלא הפוך, הוא, הוא הממתק, הוא נותן את החיות. ולכן לוקחים את כוחות החיים שהאדם לא הצליח לפזר אותם למקומות הנכונים, ושם אותם במקומות הנכונים. הרי כשאדם נגיד לוקח את הראייה ומשתמש בלרע, מה זה ראייה? ראייה זה כוח, הקדוש ברוך הוא ברוך כוח אפשר לצפות למרחקים, או דיבור, או שמיעה, או מעשה. כל הכוחות הללו של האדם, הם כוחות של יצירת חיים, הם כוחות שנותנים חיים לעולם. אם אתה מפזר אותם בעולם, משתמש בהם לדברים לא טובים, לקחת את האש, כדור האש הגדול הזה של כוחות העולם שהקדוש ברוך הוא הטביע בך, ופיזרת אותם ו- 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 ובזבזת אותם, אבל אם אתה מנתב אותם למקומות הנכונים, תחשבו על זה, דבר עצום, אתה מעלה אותם למקום הכי גבוה שיש. אז זה בדיוק העוף שמטבלים אותו בתיבול הנכון. אגב, גם תיבול לא נכון לבעיה באוכל. נגיד קחו עוף ורק תשימו פלפל חריף בעובי כזה של סנטימטר, אז, אז אי אפשר לאכול את זה. אז התבנין יש לו משמעות. אה, אומר, אומר, אבל שימו לב איזה ראייה הוא מביא. יש מחלוקת בזוהר האם לפגם הברית יש תשובה או אין תשובה. בכמה מקומות בזוהר ויחי ועוד מקומות אחרים כתוב שאין על זה תשובה, כי זה העו, העוון שהכי מטמא את האדם. במקומות אחרים מופיע. שאין שום דבר שעומד בפני התשובה, זה גם זוהר מפורש, אז זוהר כאילו כביכול סותר את עצמו. המקובלים מדברים על הסתירה הזאת. והתשובה המרכזית שמופיעה בשלב, מופיעה בראשית חוכמה, מופיעה בעוד הרבה הרבה ספרים, שתשובה רגילה לא מועילה לזה, כי זה חטא שממש משפיע בטומאה. איזה תשובה כן מועילה לזה? תשובה עליונה, תשובה מאהבה. זו תשובה רגילה קלאסית כזאת שאתה אומר שווא טוב, מה לעשות, זה לא מועיל העניין הזה, אבל תשובה מאהבה מועילה. למה תשובה מאהבה מועילה? כי תשובה מאהבה היא תשובה, okay. כי אתה רוצה לשוב לקדוש ברוך הוא. אתה מזכך את הרצון. אתה רוצה, שימו לב, רצון. ביום שאתה רוצה, אז הרצון שאתמול שימש אותך לטומאה, עכשיו הופך להיות קדוש. התשובה מאהבה יכולה לכפר, לא סתם תשובה מאהבה, התשובה ששינתה את הרצון יכולה לחפר. יש עוד דבר שיכול לכפר חוץ מתשובה מאהבה. תשובה מאהבה אמרנו. ושהזוהר אומר שתשובה לא מועילה, אומר רב צדוק, נכון, תשובה זה הלב, מדרגת הלב. תורה היא במדרגת החוכמה בספירות. כי תורה, אתה לומד אותה עם הנשמה, הנשמה נמצאת במוח. אז זה דרך החוכמה, וזה מה שהוא כותב פה, היא נמצאת בחוכמה. ולכן באמת תשובה, אתה צודק, תשובה לא יכולה לעזור. כי כשאדם פוגם בברית, הוא בעצם פוגע עם המחשבה, עם כוח המחשבה, וגם הטיפות נמצאות במחשבה. והכל מתחיל מהמחשבה, אז התיקון יכול להיות רק במחשבה, מחשבה אבל במחשבה. כמו חוקי הפיזיקה, הכל צריך להיות מאוזן אחד מול השני. אז נכון, תשובה לא יכולה להועיל, לא אבל תורה כן. לכן תורה כן ותשובה לא. לכן אדם שלומד תורה ביגיעה מאוד גדולה, הדבר הזה ממש יכול להיות תיקון, לא רק תיקון בהיבט שלא יהיה לו עונש, אלא הפוך, להפוך אותו מאדם שאתמול היה רחוק מהקדוש ברוך הוא, לאדם שלוקח את כל כוחות הנפש שלו, את כל כוחות החיים שבו, והופך להיות דבוק בקדוש את אותו כדור אש אתמול שימש לרע, עכשיו ישמש למשהו טוב. זאת אומרת, זה הפוך, זאת אומרת, התורה לא רק מכפרת, כמו שהיא מגדילה את האדם, מגדילה את הנשמה, והאדם הופך להיות דבוק בקדוש ברוך הוא. זה הפך להיות משהו גדול. הרב קוק באגרות שלו, נותן לנו פה היבט שלדעתי הוא ההיבט הכי משמעותי. עם זה אנחנו נסיים. אומר הרב קוק, תראה, לדור שהוא מדבר פה, הרב חרל"פ כתב לו איגרת. הרב חרל"פ דיבר על איזה מקובל מאוד גדול ומבין השורות באיגרת אתה מבין שהוא שואל אותו האם להידבק במידות שלו, ואותו רב היה נוהג להסתגף. אני אתן לכם סיגוף אחד שמופיע באר"י, ביסוד ושורש העבודה, שצדיקים גדולים היו עושים אותו, זה נקרא תענית הפסקה. תקשיבו טוב, ממוצאי שבת עד יום שישי, תענית רצופה. תענית הפסקה. ויש אנשים צדיקים שהיו עושים את התענית הזאתי, יש פה גם רבנים שמכירים אותה, אנשים מאוד ספציפיים שעשו את התענית הזאת, תענית הפסקה זה נשמע לא הגיוני, אבל התענית הזאת היא ממש, מדברים על זה שמביא רוח הקודש, משהו מאוד מאוד גדול, ליחידי סגולה. אומר הרב קוק, תראו מה הוא אומר, הוא אומר, בסדר, איזה יחידי סגולה, הוא אומר, אף שהם אנו מאוד, אם ימצא לנו בדורנו החלש, בגופו ונפשו, אנשים רבים, אפילו בין הנחשבים ליחידי סגולה, אשר יוכלו לעבור להם את הדרך הקודש של אותו צדיק, זאת אומרת, אפילו ביחידי הסגולה של דורנו, וזה אמר הרב קוק, תחשבו מה אנו נאמר אנחנו, שיכולים לקחת להם את דרך הסיגופים הזאת של הצדיקים, שצדיק יסוד עולם, אגב, כל פעם שכתוב צ, צדיק, נוח, איש צדיק, נכון, היה בדורותיו וכולי, או יוסף הצדיק, שנאמר עליו, יוסף הצדיק, מפורסם, מופיע בספרים, בעיקר בדגל מחנה אפרים ועוד מקומות אחרים, שהוא היה שמור מאוד בענייני הקדושה, בענייני הברית. כל פעם שכתוב צדיק, הכוונה, שומר עיניים, וכל... הוא מאוד גדור בעניין הזה. אומר הרב קוק, וצדיק יסוד עולם, עליהם מושתת העולם, עדיין כמה כאלה אתם מכירים שיכולים לשואל, לעשות תעניות, אין איזה דרך, גם זה מחליש את האדם, הופך את האווירה לאווירה כבדה. אז בטח אי אפשר להיות ככה שמח גם בתורה, אין פה את כוחות החיים שיוצרים, תחשבו על ארץ ישראל, שבאים לארץ ישראל, להפיח את העולם, לברר אותו, להגדיל אותו, התורה צריכה להיות פה בגדול, ואז התענית מצמקת את האדם, אז יום אחד בסדר, אבל 84 ימים, זה, זה לא רק מצמק את האדם בגודל, אלא גם זה, זה, זה מכמת אותנו במחשבה, בהכול. אומר רב קוק, תראו מה הוא כותב. והסיגוף הנלווה עימה כפי מידתה, דרך הפרישות, והסיגוף הנלווה עימה, היא משובחת רק כפי אותה המידה של ההוראה העליונה של עונג השם, זיו החוכמה ושפע אהבה, הנמשכת ובאה עם יראת השם האמיתית, הבאה ביחד עם החוכמה וכולי וכולי. זאת אומרת, מהר קוק, רק אם אדם עשה תהליך של לימוד תורה, של עבודת המידות, ואז התענית גם משתלבת לו בתוך התהליך הזה, אז זה לא יפגע לו לא בשמחה, לא באהבת השם, לא בבן אדם לחברו, לא במרקם החיים הכללי, זה משתלב לו בתוך העבודה. אתם מבינים איזה את מה זה יחידי סגולה שצריכים לצום, זה צריך להשתלב בתוך עבודה. אבל, אומר הרב קוק, אבל מי שלא גברו בחילו הקדושה העליונה הזאת, ולא עמלו בחוכמתה וכולי, והוא לא דבק בזה, ולא עבד לאט לאט ביסודיות, הסיגופים והלב הרקע מצטער על כל הסבל הרב אשר הניחו לו, לא יועילו מאומה, לא בסדר, זה מה שהוא כותב, הוא אומר, הפוך, מי שירבה בתעניות, והוא לא עשה את ההכנה הנכונה, את העבודה הנכונה, והוא לא עובד השם בדקדוק, בענייני מוסר, בענייני מידות, בלימוד ב- 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 תורה, והוא לא יודע איפה זה נכנס בדיוק בעבודת השם שלו, אז זה רק יכול להזיק. ואז הוא מביא ציטוטים של כוזרים ודרכים, זה יכול להזיק. ואז תראו מה הוא כותב על דורנו שלנו. וכשנשתוקק, איך הוא מגדיר את הדור שלו, תחשבו אתם עלינו, וכשנשתוקק להתרומם מעט, על כן אנחנו חלושי המזג, נגועי הטיול ומוכי הבטלה משפלותנו לאורח חיים למעלה ומשכיל. זאת אומרת, הוא אומר, אנחנו אוהבים את הבילואים, אין לנו כוח להתאמץ יותר מדי, אז פתאום עכשיו נכניס לחיינו צומות וטעניות כדי, כי הארי כתב, הוא אומר, זה, זה לא, זה לא משתלב בכלל, הוא אומר. כפי יכול אתה מצער לצדיקי אמת, זה מה שהוא אומר. ראש... אז מה כן אפשר לעשות? תראו את ההדרכה של הרב ראשית, מעשינו צריכה להיות... להאיר עלינו באבוקת אור הדעת. אנחנו צריכים לשנות את הרצון. איך אפשר לשנות את הרצון? להתחיל ללמוד תורה. איך לומדים תורה? מה, סתם ללמוד עכשיו בבא קמא? כן, צריך ללמוד בבא קמא, בבא קמא, בבא בוודאי. אבל לשים גם, ריק, לשים גם דגש, ובמיוחד לשים דגש, לא יודע מבחינת הזמן כמו מבחינת החשיבות, בכל העניינים שהם נשמת התורה. כל העניינים שהרב קוק מדבר עליהם הרבה, ענייני המוסר, ענייני היראה, והוא אומר גם פה בהמשך, לימודי פנימיות התורה, נסתר, למי שמתאים לזה וראוי לזה, או למי שבטח בדורנו קצת אפשר יותר, אפשר הרבה יותר לפרוץ את זה וללמוד, שה- הרבי מדבר על זה, מורנו הרב מדבר על זה הרבה. שימו לב אומר, באבוקת תורה להיות קבועים בהיכל הקודש חוכמת תלמודה של תורת היראה והעבודה. הוא לא סתם אמר פוסקים, יראה ועבודה, כי הרי אתה אתמול אני, כולנו, כל אדם נפל באיזה משהו, כשאדם נפל באיזה משהו, זה אומר שלא מספיק היראת שמיים, כי אם חזקה, לא היית נופל. אז אם היראת שמיים לא מספיק חזקה, ואהבת השם לא מספיק חזקה, כי הרי מדרגה יותר גבוהה מהיראה זה אהבה. אתה לא לא עובר עבירה כי אתה מפחד, אלא אתה לא לא עובר עבירה כי אתה לא רוצה לא להיות דבוק בקדוש ברוך אז אם חסר לך אהבה או חסר לך יראה, אתה צריך לחזק את האהבה והיראה על ידי לימוד תורה, הוא אומר פה, הצדדים הכמוסים, כל ספרי העבודה נלווים אליהם, מגדולי דור ו- 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 ויותר, בצדדים הכמוסים והחבויים המתגלים כמציץ מן החרקים וכולי. הוא אומר, באמת, העיקר הוא להשקיע גם בלימודי האמונה, לימודי היראה, לימודי האהבה, אני מוסיף פה ספרי המערד, ספרי ארוחה, כתבי הרב קוק, חסידות, הוא אומר, ולמי שיותר מתאים לו גם פנימיות התורה, מי שיכול להגיע לזה, הוא אומר, במיוחד, ענייני ובדורנו אנחנו יודעים שמדברים על זה, גם צדיקי הדור היום, ובטח הדורות הקודמים, הרבי במיוחד, שכבר נפרצו הגדרים ואפשר ללמוד פנימיות התורה ונסתר צריך להקפיד על טהרת העיניים, מחשבה וכולי, אבל אפשר יותר בקלות ללמוד אה, את הדבר הזה, את אה, כל ענייני פנימיות התורה, אבל כל הדברים הללו הם יאירו את אור הנשמה. ולכן באמת התיקון המרכזי זה הוספת, בוודאי בימים הללו, שזה ימים של עת רצון, מופיע התשובה והעבודה מתקבלת הרבה יותר אצל הקדוש ברוך הוא. אז זה ימים שבהם יש לנו תקופה ארוכה, נתחזק בשמירת עיניים וכל הדברים שצריך להישמר מהם, מהעבירות עצמם, זה בוודאי. הדבר השני הוא להתחזק בהתמדה של לימוד תורה, והוספת שעות תורה, כמה שאפשר יותר, מי שיכול גם תעניות דיבור וכולי, אבל בעיקר להוסיף תורה, להגביר את התורה. ובטח להגביר את העניינים הרוחניים שמחזקים את הקשר ואת הקרבה עם הקדוש ברוך הוא, בענייני יותר בדגש על ענייני אהבה, בוודאי בדורנו, זה הדגש המרכזי, ענייני אהבה, דברים שמקרבים את האדם, ואז מי שיחליט, משך הזמן שמתאים לו תענית כזו או אחרת, זה ישתלב לו בתוך העבודה, אז הוא אומר רב קוק, באיזה משקל כזה ששוקל את זה, כמו משקל מאזניים, אז יהיה אפשר להכניס את זה. אבל לא באופן רנדומלי כזה, ככה, ישר, ככה זה, אלא, אלא באופן מאוד אבל הדגש המרכזי זה זיכוך הרצון. והדביקו, והרצון יהיה קשור לקדוש ברוך הוא, ואז ממילא המחשבות כבר לא יגיעו, זה הסיפור המרכזי. וכמובן לפני הכל תפילה, שבורא העולם יכוון אותנו, לאהוב אותו, ולהיות דבוק בו, ולהיות דבוק במקומות אחרים, כי אתה יכול להשתדל, וצריך את בורא העולם איתנו. אז אמרנו לימוד תורה, תפילה, וסור מהר גם כמובן. בעזרת השם שנזכה להיות מה, משומרי נוטרי הברית, ונזכה בעזרת השם לגאולה שלמה, במהרה בימינו, בעזרת השם.